0: Друзья, присаживайтесь, присаживайтесь, рад вас видеть. Также мы приветствуем тех людей, которые смотрят трансляцию нашу. Мы молимся за вас. И, друзья, ну, сегодня я хотел бы поговорить на тему нашей жизни, откровения нашей жизни. Вот как Бог видит нашу жизнь, как Бог хочет, чтобы мы воспринимали свою жизнь. И я назвал проповедь свою целеустремленная жизнь. «целеустремленная жизнь». Как жить такой жизнью? И, конечно же, если мы ну, как бы задаемся таким вопросом, как, какие наши цели вообще в жизни, какие наши ценности, что мы хотим от своей жизни, что мы видеть хотим, что мы хотим сделать, что мы планируем в отношении своей жизни. Все это, друзья, включает в себя вот это понятие цели устремленная жизнь. И мы продолжаем проповедовать вот уже которую неделю, третью неделю в подряд из послания к филиппийцам. Сегодня мы говорим о на основании третьей главы. И когда я готовился к этой проповеди, я несколько раз э, перечитывал это послание, чтобы видеть его в целиком. Оно не такое большое, всего лишь четыре главы. Но, конечно же, больше внимания я обращал на третью главу. И, вы знаете, один раз прочитал, ну, просто ничего не понял, как бы ни на что особо не обратил внимание потому что все как бы ценно, все важно. Но пересчитывая второй, третий раз, я стал видеть нечто особенное для себя. Я решил, что вот эта тема о целеустремленной жизни, она важна не только для меня, то есть это прежде всего мое как бы, понимание того, что я увидел в, третьем посла... в третьей главе к посланиям филиппийцам. Но я обратил внимание, знаете, на что? На то, что апостол Павел, говоря о жизни во Христе Иисусе, говоря о жизни с Богом, он говорит о важных принципах, скажем так, библейских, божественных принципах, которые касаются нашей жизни. Все мы хотим прожить жизнь не зря. Ну скажите, аминь. Кто хочет просто вот зря прожить жизнь? Да таких людей, наверное, не найдется в нашем зале, слава Богу. Да, все, хотят, все хотят жизнь, наполненную особенным смыслом. И Иисус сказал, что «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мы сразу проверяем свои карманы, да, где она жизнь с избытком. Но здесь Иисус говорит нечто о большем – Карманы, друзья, наполнятся, это все приложится. Но важно понять и познать, что Бог ожидает от моей жизни. Как я, как я должен жить вообще, как я должен строить свою жизнь. Мы являемся, друзья, строителями своей жизни. Никто не может взять ответственность за твою и мою жизнь, кроме нас самих. Как только эту ответственность отпускаешь, жизнь... Просто летит под откос, друзья. Никогда нельзя отпускать ответственность за свои поступки и за свою жизнь. Что ты делаешь, что ты говоришь. И я бы сегодня хотел затронуть важную такую тему, говоря еще о тех переменах, которые, в которые мы входим. Знаете, мы хотим перемен, мы хотим перемен, конечно хотим. Мы молимся о переменах, мы ждем перемен, но... Но, ну, честно, если мы в глубине своего сердца признаемся, мы их побаиваемся этих перемен. А к чему они нас эти перемены приведут? А как они начнутся, эти перемены? Что за сезоны, жизненные сезоны нас вообще ожидают? Во что мы вступаем? И так вот ну, мир устроен Богом, что мы знаем, что есть сезон, есть сезоны, ну, сезоны года, да? там зима, весна. Лето, осень, опять начинается зима. То есть вот это особенный-особенный это сезон. И каждый сезон для природы, он имеет особенное значение. Мы сегодня говорили о жатве, да? вспоминали жатву. Ведь жатва – это тоже сезон, окончание, можно сказать, сезоне. Да? Но важно, друзья, понимать, что перемены – которые касаются нашей жизни, они начинаются вот как раз в межсезонье, в непростое время. Но кто любит меж... время межсезонья? Вот э, заканчивается осень, наступает зима. Что в этом меж... межсезонье нас ожидает, друзья? Слякоть, грязь, дожди, мало солнца. И потом, когда уже зима приходит, когда уже все замерзло, выпадает снег, уже другое настроение, аминь. Да, потом начинается подготовка к лету, к новому сезону, все начинает таять, там это межсезонье не нравится. Вот, друзья, Бог хочет, чтобы мы не оставались в межсезонье в своей жизни. Он хочет, чтобы вот то, что мы проходим, то, что нам порою не нравится, чтобы это ну, было для нас определенным опытом, определенным э, шагом в новый сезон нашей жизни. Вот для этого существует понимание целеустремленной жизнью. Вот если кто и говорит о целеустремленной жизни, так вот э, авторитетно об этой жизни может говорить апостол Павел. Почему? Когда мы читаем его послания, их большинство в Новом Завете, мы понимаем, что этот человек жил особенной жизнью, жизнью посвящения, жизнью целеустремленной. Значит, он что-то понял за эту жизнь. Он понял некие принципы, с которыми он хочет с нами поделиться. В третьей главе послания к филиппийцам апостол Павел в семнадцатом стихе говорит «подражайте мне». Понятно, что мы должны подражать Христу, да, друзья, в своих действиях, в своих мыслях, в своих ну, взаимоотношениях с людьми. Но здесь Павел говорит о том, что «подражайте мне». Как я Христу. Спасибо большое, кто сказал. Вот. Действительно так. Вот для себя я выделил, когда я читал эту главу, для себя я вдруг увидел, для себя я увидел три важных момента целеустремленной жизни, которая касается не только наших духовных взаимоотношений с Богом, но и вообще вот принципы жизни, любой области, которой бы мы ни касались. Какие-то победы наши, наша семья, воспитание детей, взаимоотношения с людьми, перспективы жизненные, друзья. Вот три важных принципа о которых я с вами сегодня хотел бы поговорить. Но прежде всего, и знаете, интересно, интересно что апостол Павел в послании к филиппицам, говоря вот о жизненных принципах, говоря о направлении целеустремленности, да, посвященности какой-то, он говорит, употребляет ну, практически 19 раз понятие вообще слова радость. Значит, целеустремленная жизнь, это не только, знаете, какие-то вызовы определенные, но уж больно, друзья, у этой жизни хорошие вкусные плоды. Скажи Аминь. Вы предвкушаете, да, к чему мы идем? И я хотел бы зачитать вам послание к филиппийцам, 3 глава, с 13 по 15 стихи. Итак, 13 стих. Братья. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Первое, о чем мы с вами говорим. Первый принцип. Не почитай себя достигшим, не говори себе, я достиг, стоп, вот знаете, успокоенность является врагом э, перспектив, вот успокоенность, я лично ненавижу, когда вот это чувство, оно, знаете, такое, ну, ну, не очень приятное чувство, казалось бы, ну все нормально, вот успокоенность не должна сопровождать нашу жизнь, да? я еще не все исполнил, надо говорить себе. Я хочу большего от Бога в свою жизнь. Аминь. Дальше. Да. У Бога столько нового для нас. Да? Вот просто это нужно жаждать и желать. Вот это... Понимаете, если вот чувство успокоенности, чувство того, что ну все, ну, как бы все нормально, все, никуда ничего не двигаемся, вроде все хорошо, все устояло в жизни. Но Бог хочет дать нам нечто большее. Знаете, в, в, в книге пророка Исаия Бог, обращаясь к своему народу, говорит следующие слова. Это 43 глава, 19 стих. Друзья, уникальный просто стих вот уникальные слова Божьи. Бог говорит: вот я делаю все новое. «Ныне же оно явится, неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Он говорит, «Я могу сделать столько нового в твоей жизни, неужели тебе вот ну, неинтересно это?» да? Я, вот ты выходишь в степь в жизни, свою душу, куда идти? Никакого, никаких дорог, никаких направлений. Господь говорит, я вот через степи прокладываю дорогу, по которой тебе идти. Я проложу. Вот узнай, захоти, чтобы у тебя это было желание приполучить от Бога новое для своей жизни. Он говорит, там, где пустыня, это еще, знаете, ни о чем не говорит. Если ты... Хочешь и желаешь нового, да, там будут реки. Я сделаю, что пойдут реки в этой пустыне, в твоей жизни. Ты думаешь, моя жизнь пустыня. Взыщи Господа, ожидай. Оставь вот это, вот, знаете, когда уже обреченное состояние, что ну, все, что мне ожидать, вот уже все вкусил в этой жизни, да. Ничего интересного, ничего нового. Бог говорит: во мне все новое. Вы знаете, мы недавно вспоминали Давида, да. Давида, вот успокоенность привела его к ко греху. Когда все цари, в, этот сезон, в сезон, когда он ходил по крышам да, своего дворца, все цари выходили, занимались делом, он, он просто, вот, знаете, в каком-то неком успокоении бродил по крышам, и это привело его, знаете, он искал чего-то, обратил внимание на красивую женщину, и пошло-поехало. Это привело его к величайшему греху его жизни. К величайшему греху. Друзья, Павел, попадая в смертельное обстоятельство, он сидел в тюрьме. Он был бит, он был избиваем. Его настолько сильно избивали камнями, палками, что даже выбрасывали его за город, уже считали, что он мертв, уже пульса не было. Но он говорил, что «я не почитаю себя достигшим, я хочу жить». Я верю, что что-то Бог еще дальше хочет сделать в моей жизни. Я не удовлетворен тем, что ну, в моей жизни все остановилось. Я хочу большего. Потому что у Бога есть всегда новое для тебя и для меня. Аминь. Друзья, друзья, когда мы болеем и думаем, ну вот такая болезнь, да, какая, ну какую-то болезнь, так плохо, так вот, столько надо всего сделать. Да? Еще, ну вот я вот как бы болею. Что-то вот такое происходит. Говори себе, а я выздоровлю. Бог хочет, чтобы я дальше действовал. Бог хочет, чтобы я дальше жил. Ведь мне интересно, что Бог... Знаете как, если мы не видим или не чувствуем, что Божье предназначение исполнено в нашей жизни, это хорошие мысли. Это значит, что мы должны взыскать того, кто дает это новое. Кто эти новые источники в нашей жизни может открывать. Аминь. Вот первый принцип такой. Не говори себе «стоп». Да? Избегай удовлетворенности. Убегай. Это как, знаете, маркер такой. Удовлетворенность. Ну вот вроде. В церковь каждое воскресенье хожу. Все одно и то же. да, Все уже знаю, что будут делать в это воскресенье. «Приди с другим сердцем, приди с другим пониманием сердца, при, прими, иди в церковь, чтобы получить для себя, вот такие мысли, я хочу получить сегодня нечто новое для себя, я хочу, чтобы это новое, которое я сегодня переживу, через похваление, через поклонение, через его слово, оно влияло на мою жизнь». Чтобы те, те степи, в которых нет дорог, там появились направления, пути Божьи. Да? Чтобы там, где уже пустыня и засуха, чтобы там потекли реки, которые Бог может сделать в твоей моей жизни. Аминь, скажи. Не хотите знать, говорит Бог. Я, я творю новое, я делаю Неужели вы не хотите знать? Церковь, ты хочешь знать? Слава Богу за вас. Второе. Забывая заднее, простирая вперед, говорит апостол Павел. Иди вперед, не оглядывайся, не смотри на свою, на свою ограниченность. Как, ну что я могу сделать, да? Ну я вот такой человек, ну что мне? Я вот смотрю на свое прошлое, не вижу там ничего хорошего, чтобы какая-то база в моей жизни была. Не делай так, иди вперед, не оглядывайся. Да? Когда Бог выводил Лота и его жену из Содома и Гаморы, Бог, обращаясь к Лоту, к его семье, он говорит, не оглядывайтесь назад. Не надо оглядываться назад. И свидетельством того, что это плохо, является то, что жена Лота превратилась, оглянувшись назад, стала столпом соляным. Понимаете? Не будь соляным столпом в своей жизни. Не оглядывайся назад. Прошлое имеет хороший опыт. Имеет негативный опыт. Но это прошлый опыт, друзья. Какой бы он ни был. Какой бы он ни был. Интернет, друзья, от Бога? Я верю, что от Бога. Почему? Вот Кто-то скажет, что там и порнография в интернете, там такие гадости, там тиктокеры в этом интернете, там такие, ну просто это, это садом и Гамора в этом интернете. знаете, Иисус сказал, что вот сыны света бывают догадливые, э, сыны, сыны века этого, ве, сыны века сего догадливее сынов света. Вот люди взяли интернет в свой оборот – и вы посмотрите, они делают деньги, допустим, да, один из моментов. Они свои какие-то взгляды там про проповедуют, про -про -про пропагандируют через интернет. Я верю, что это Божий инструмент, друзья. Вы посмотрите на молодежное служение слова жизни. Как оно сильно растет? Сколько много молодых людей приходит к Богу? У них два инструмента, фактически два инструмента, которыми они пользуются сейчас. Первый инструмент – это домашняя группа, да, собрание, молодежное собрание. И второй инструмент – это интернет. Там они говорят о том, что, как я живу с Богом, вообще, как моя жизнь... Они, ну, вот проповедь своей жизнью, вот моя же, посмотрите на мою жизнь, я живу Божьей жизнью, я живу церковной жизнью, посмотрите. Вы знаете, увеличивается количество молодых людей, которые приходят в церковь. Интернет, друзья, от Бога, это инструмент, хороший инструмент. Просто сыны века сего, вот догадливые бывают, да, как этим инструментом пользоваться. Использовать интернет, использовать ресурсы для того, друзья, чтобы приобретать людей, чтобы это был инструментом евангельским, друзья. Слава Богу, что, знаете, если бы сказали, что интернет – это э, евангельский инструмент, да, и только, вот, только хорошее можно, только божественное что-то говорить в интернете, то сразу бы вот эта публика, да, которая неверующая, скажем так, отсеялась бы, ну, если тут веру для веры, пускай они сами себе там варятся, он открыт, друзья, как этот мир. Это, это средство, это инструмент, современный инструмент достижения. Людей, современный. Знаете, несколько лет назад еще буквально, вот у кого из вас Библия есть, поднимите ваша Библия, ну, вот в любом виде. Вы понимаете? Слава Богу, кто бумажные с тобой носит. И слава Богу, что они у вас есть в ваших смартфонов. Правильно? Не всегда ты можешь с собой Библию взять куда-то, смартфон всегда с тобой. Раньше, друзья, некоторые, несколько лет назад буквально, порицали, что ты без Библии хочешь на служение, что ты в свой телефон пялишься. Да? На самом деле сейчас к этому спокойно относимся. Я в большей степени, друзья, пользуюсь своей электронной Библией, которая у меня в смартфоне. В большей степени. Потому что это удобно. Это всегда ты можешь открыть, всегда ты можешь почитать. Как только у тебя есть какая-то минутка свободная, ты можешь, ты можешь э, слышать Слово Божье через свой смартфон. Это нормально, правильно? Но прошлый опыт говорил о том, что ну, не совсем. Ну, нужно в бумажном варианте. Меняется, друзья. Меняется. Нельзя жить в прошлом. Одна из проблем Израиля, что он жил, жил в пустыне 40 лет, была в том, что они постоянно ныли. А вот в прошлом, а вот в Египте были дыни, были чеснок, там еще что-то было. Но они забыли о том, как с ними обращались вообще в Египте. Как, как, как с ними обращались? Их за людей не считали, Реально. Уничтожали геноцид был израильтян, уничтожали детей, младенцев уничтожали, чтобы не было продолжения жизни у этого народа. Да. Не всегда хороший опыт, прошлый опыт, является актуальным сегодня. В первой книге Царств, по-моему, описывается история, в 4 главе, 4-5 глава, описывается история, когда Израиль пошел на филистимлян с войной. И написано, что ну, они проиграли филистимляна. Очень много израильтян было, погиб, ну, погибло тогда. И что придумали израильтяне? Говорят, так, возьмем ковчег Завета. И вот теперь второй раз нападем на этих филистимлян с ковчегом Завета. И вот тогда, знаете, как амулет, талисман. И они взяли значит, ковчег Завета и пошли опять во второй раз на этих филистимлян. Филистимляне узнав что на них идут с ковчегом Завета, они испугались. Они говорят, теперь нам крышка. Они с ковчегом пошли на нас. Но еще страшнее нам, сказали филистимляне, стать рабами израильтянам. И вот из этого страха они второй раз победили израильтян. Еще захватили как трофей этот ковчег Завета, друзья. Не всегда прошлый опыт приносит ожидаемые какие-то результаты. Но, во-первых, говоря об этой ситуации, нужно сказать прямо, что они не обратились к Богу даже. Они просто не обратились к Богу. Они расценивали ковчег завета как талисман. Механически. Ну, возьмем, пойдем и разгромим их. Разобьем этих филистимлян. Не работает такой опыт, друзья. Да? Вефезда, друзья. Помните Вифезда, Иисус, когда... Э Пришел в Вифезду, там было 5 крытых э, ходов, и буквально эта купальная Вифезда была забита. Коллегами, больными, которые годами там лежали. А фишка была: знаете в чем? Что э, в какое-то время возмущался источник э, в Вифезде, в этой купальной Вифезе он возмущался. Ну, как, наверное, как джакузи работал, да, пузырьки какие-то шли. И все понимали, что значит ангел Господень сошел. И вот кто первый бросится в эту воду, тот получит свое исцеление. Представляете, сколько там народу было, и все смотрели буквально на эту воду. И все ждали, пока она возмутится. Иисус зашел туда, узнав, что там 38 лет человек лежит в болезни, лежа, он говорит, что ты хочешь вообще? Он говорит, хочу, чтобы я вот был здоров, исцелен, но я не могу этого сделать, потому что некому меня туда столкнуть, в эту водичку, в этот источник. Вы понимаете? Вот сила, сила шаблонов, сила стереотипов, да, все смотрели на эту воду, и никто не обратил внимания на Иисуса Христа, когда Он туда пришел. Слава за Иисусом Христом уже тогда ходила, что Он целитель. И вот когда Он Слово высвободил для этого человека, «Встань, возьми постель твою иди», вы знаете, что-то поменялось, стереотипы разрушились. Оказывается, не только можно исцелиться через какие-то вот привычные вещи, да, традиционные какие-то моменты, которые могут повлиять на твою жизнь, но встреча с живым Христом может изменить все и разрушить любой стереотип. Я, знаете, я всегда думал, а почему одного в Вифезде? Там же столько больных. Вы знаете, я вспомнил историю с бесноватым, который был в Гадаринской стране. Он был единственный освобожден, но сотни людей покаялись через этого одного человека в этой Гадаринской стране. Я верю, что, друзья, когда Иисус сделал это для одного в Ефезде, уже мало кому там было интересно сидеть и ждать своей очереди, пока там что-то забурлит. Понимаете, да? Я думаю, что Вифес, да опустела. Все пошли искать Иисуса. Можно так предположить, друзья? Я думаю, да. Я думаю, почему нет? <звы> <звы> Стереотипы держат, друзья. Иди вперед, не оглядывайся на прошлое. Иисус учил Петра, буквально, знаете, учил Петра ходить за собой. Вот учил следованию за собой. Можно тебя, Рустам? Уж больно ты мне напоминаешь апостола Петра. Можете, на сцену сюда. Когда Иисус... Когда Иисус задавал Петру вопросы, трижды задавал вопрос о том, любит ли Он Петр и Иисуса, и когда Петр все-таки утвердился в том, что ну вот прошлое, прошлое огорчение, которое было в его жизни, предательство, через которое прошел Петр, да, причем это не его предали, он сам был предателем, отрекся трижды, не один раз, даже не под пытками, друзья, не под пытками, без угрозы для своей жизни, трижды отрекся от Христа, и трижды э, Петр, Свидетельствовал, провозгласил, вот ну, заявил о том, что Он все-таки любит. Да, тяжело было говорить эти слова о любви, потому что прошлое, вот эмоции вот эти прошлого, Его предательство давили на него. Но когда Он сказал о том, что Он любит Иисуса, все-таки любит Иисуса, знаете, любовь это, ну, это, это доверие всегда. Любовь и доверие это две вот два неразделимых понятия. Если ты любишь, ты доверяешь. Аминь. И Он говорит, Петру, Петр, следуй за мной. Если ты меня любишь, следуй за мной. И вот знаете, как отец учит сына. Вот так же Иисус учил Петра. Буквально, знаете, вербально, как, ну, можно сказать так. Он говорит, пошли. Куда пошел Иисус? Не написано вообще это Евангелие от Иоанна. Не написано, куда они пошли. Почему? Да не важно, куда идет Иисус. Важно, следуешь ли ты за Иисусом. Аминь. И вот он идет за Иисусом. Вот я, ну, можно тогда сказать, что как Иисус, роль Иисуса? Ну, ну, согласимся, немножко похож, да, может быть, может быть, дай Бог. И я иду, и вот мы идем, просто вот буквально следуй за мной. Вот мы идем, 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 идем. И тут Петр оглядывается и видит, Иоанн там пристроился, сзади идет. Да? И он говорит, Иисус, Петр говорит, Иисус, а он, а что он он-то за нами идет? Он говорит, тебе какое дело? Вообще, тебе какое дело? Ты следуй за мной. Не обращай внимания, кто там рядом с тобой идет, куда там идет. Ты следуй за мной. Вы вот знаете, вот просто пешком вот прогулялся с Петром да, и научил его буквально вот шагать за ним. Не смотри по сторонам, не оглядывайся назад. Неважно, кто там еще идет. Самое главное, ты следуй за мной. Аминь. Спасибо, Рустам. Присаживайся. Пока. Друзья, ты следуй за Иисусом. Не, не, не вращай своей головой по сторонам. Будь у тебя, чтобы у тебя был в фокусе Господь в твоей жизни. В любых обстоятельствах. Он в фокусе. Петр, друзья, знаете, это был проповедник, который открыл, апостол, который открыл проповедь Евангелия для язычников. Ведь первая церковь вначале не проповедовала язычникам, только евреям проповедовали. И когда Петр написано молился Богу искренне от всего сердца, он увидел, что Бог, как бы вот видение такое, там спускаются разные там э, такое полотнище, да, и там разные вот эти вот пресмыкающиеся змеи, там те животные, которые еврею вообще было нельзя есть, потому что они нечистые считались, это грех был. И он услышал голос, сказал: Закали и ешь, Петр. Он говорит: Господи, не ем я этой гадости, отродясь, не, не, не ел. Это мы с вами креветки едем, знаете, тоже креветки, крабы, другие там какие-то кальмары. Это все нечисто на самом деле. Но слава богу, что он все очистил. да? И нам это теперь нравится. И он говорит: закали и ешь. Пример Петра для нас, да, заразительный. Он, заколол... ну, он сказал, да, хорошо, я это сделал. И вы знаете, вот это вот переломный момент в его жизни, да, когда он послушался через свои традиции, через свои убеждения, да, перешагнул, послушался Бога, получив от Бога слово. Это, друзья, казалось бы, что к чему? Открыло дверь для проповеди Евангелия для спасения языческому миру. Вы понимаете? И когда Петр говорил на... В соборе о том, что почему... Его спрашивают, почему ты проповедуешь Евангелие, язычник? Он говорит, что Бог мне и Корнилию он проповедовал. Потом Евангелие. Весь дом его спасся Корнилия. И ну, Петр говорил о том, что я видел, я видел вот это видение. Мне пришлось, э, пришлось следовать за Богом, отказавшись от прошлого какого-то опыта, религиозного своего опыта. Да? Аминь. Друзья. И мы зачастую прошлое, знаете, прошлое держит, бывает. Вы знаете, как, что многие люди – это рабы прошлого. Да и что там говорить, друзья, давайте, может быть, мы тоже согласимся, если есть такая проблема, конечно, что человек может быть рабом прошлого. Рабом прошлого. Прошлых воспоминаний, прошлых переживаний. Да? Как человек становится рабом прошлого, если он не оставляет этого прошлого? Не оставляет, нужно оставить прошлое. Пускай это будет памятью, просто памятью. Выйди из прошлого. Смерть любимого человека, смерть дорогого человека, это очень сильное и острое переживание, друзья. Потеря. Безвозратное, ничего нельзя сделать. Вы знаете, если оставаться в этом, да, в этих переживаниях, жизнь, как говорят, буквально заканчивается. Понимаете, да? Друзья, это теперь просто память. Пускай это останется любимый человек, дорогой вам человек, близкий вам человек, останется просто в памяти, в хорошей памяти. Я на этой неделе похоронил своего родного брата, младшего. Я не должен был его хоронить. Смерть была внезапная, друзья. Но так получилось. Вот так получилось. Я, я был в остром, в остром таком состоянии эмоциональном. Но пришел момент когда я просто принял решение, вот я его похоронил, все. В четверг были похороны, и я просто понял, что все, теперь все, теперь это память об этом человеке. Я не хочу опять возвращаться вот в это эмоциональное состояние. Я не хочу переживать это вновь и вновь. Я буду думать об этом человеке, о своем брате, только хорошее. Пусть это будет хорошей памятью о нем. Да, я ничего не могу сделать, друзья знаете, прошлое нельзя изменить. Мы думаем, что можно как-то вернуться в прошлое, что-то там у себя в голове опять переживаешь, что-то не, не меняется это. Живи сегодня. Вот сегодня это мост между прошлым и будущим. Живи сегодня, чтобы думать о завтрашнем дне. Аминь. Чтобы это не держало, это не только касается потери нашей, да, наших каких-то близких людей, но не будь рабом прошлого, освободись, действуй дальше, да? действуй. Третий момент, который я определил, который я увидел. Апостол Павел говорит, я стремлюсь к цели. Да, как он? Стремлюсь к цели к почести высшего звания Божьего Христе Иисусе. Третий момент. Ставь цели для своей жизни. Ну, с чего начинаются цели? Наверное, все-таки из, из наших желаний. Ну, правильно, да? Мы, мы о чем-то думаем, о чего то желаем, о чем-то мечтаем. Ну, поставь цель, к этому прийти. Начни действовать. Пусть будет вот это стремление в жизни. Пускай у тебя будет в сердце стремление к чему-то тому, что может в хорошем ну, отношении повлиять на твою жизнь. Пускай так будет. Стремление, друзья, это приложение всегда усилий. Прилагай для этого свои усилия. Прилагай усилия. Цель без стремления и без усилия – это просто, знаете, как хотелка. Ну, я хотел. А что ты для этого сделал? Да ничего. Ну, это хотелка. Давайте быть честными. да? Но если у тебя есть желание, если у тебя, ты ставишь перед собой цели, действуй. Стремись к этому. Начни, начни что-то делать. Вы знаете, недавно мы были в отпуске, слава богу, и моя дочка Алина, младшая, она увидела там электромобиль розовый. Он был единственный розовый из всех электромобилей. Но это был необычный розовый, такой девчачий, чисто девчачий Автомобильчик. Он был самый большой среди этих пластмассовых машин. Я говорю, давай ему уж поменьше какой-то, там черный, там зеленый. Он говорит, нет, я хочу розовый. А, ну, чтобы понимать на этом розовом автомобиле электро, я видел, как подросток его перегонял. Он садился и прям гнал на этом электромобиле. Скорость порядочная. Подросток, парень, он ехал с приличной скоростью. Еще там полицейский этот какого разворот делал на нем. Я говорю, ну хорошо, давай. Мы взяли в аренду этот автомобильчик. Алина села за руль, там не было пульта, есть автомобильчики с пультом, а для этого как раз вот не было, потому что он большой был. Я говорю, поехали! И когда она включила скорость, я сам не ожидал. Он как рванул эту машина. она первый раз за рулем, понимаете? Как рванул, и она такая: папа! Папа! Она даже не поняла: там, знаете, переключение передач скорости, тормоз, газ и руль. Представляете, да? Взрослый не всегда во всем этом ориентируется, его учат там несколько месяцев. А тут ребенок, я говорю, хорошо, она говорит, я вылезаю. Я говорю, нет, подожди. Научись, попробуй. Вот просто попробуй. Давай мы с тобой проедем, круг, сделаем большой. Вот поставим такую цель, сделаем круг. Она, потихонечку я переключила на скорость, на меньшую, и она едет, а мы свою дочь учим выражать, правильно выражать свои эмоции. Да, чтобы она, допустим, если капризничает, дети зачастую капризничают, потому что они не могут, не знают, как это называется вообще, что они испытывают, что они вообще… И они начинают себя, поэтому пугаться собственных эмоций, начинают себя вести вот как-то, ну, неадекватно. Мы зачастую их наказываем, на самом деле нет, ребенок просто не может выразить свои эмоции. И он выражает это в крике там, в какой-то истерика, слезы и так далее. И она едет, я рулю ей помогаю вести, и она говорит, папа, я паникую. Я думаю, аллилуйя. Не зря учим. Я паникую. Я говорю, подожди, хорошо. Причем спокойно, говорит, я в панике. Я говорю, хорошо. И вы знаете, мы сделали один круг. Конечно, я там помогал ей рулить. Она говорит, я хочу второй круг сделать. Я говорю, у тебя паника прошла? Она говорит, да, мне теперь удовольствие. Мне нравится. Только ты нет. Пускай говорит, помогай мне рулить, говорит, папа. Я говорю, хорошо. Еще сделали круг. Короче, мы несколько кругов сделали с ней. Она вышла, и она говорит, мне так понравилось, так было здорово. Понимаете, папа, папа всегда за рулем. Это тебе кажется, что ты один, куда-то рулишь. Папа всегда за рулем. Ну Будь честным, скажи, папа, отец, я паникую. Отец, я не знаю, куда мне ехать, куда двигаться. Но он всегда у руля, друзья, в нашей жизни. Он всегда готов подхватить, подрулить, скорректировать тебя. Но имея это желание. Не сдавайся, не бросай, не бросай, поставь вот эту цель в своей жизни. Понимаете, да о чем я говорю? Для меня это был урок. Я, может быть, большему научился, чем она. Понимаете, да? Вот такая была ситуация. Понимаете, вот. Вы знаете, почему апостол Павел... Говорит о цели. Почему он говорит о целеустремленной жизни? Потому что, когда ты ставишь цель, когда у тебя есть стремление, когда ты целеустремленный человек, даже твои какие-то неудачи ты не воспринимаешь и не, все, и не бросаешь что-то. Ты просто продолжаешь следовать. Были неудачи у апостола Павла? Да, были. Были моменты, которые должны были остановить апостола Павла в его служении, в его хождении с Богом, в его жизни. Сколько угодно. Никто, на раз столько не перенес, как он в своей жизни. Но у него была цель. И он был верен этой цели. Просто нужно быть верным этой цели. Мало кто из нас похож на апостола Павла. Но те принципы жизни, которые он исповедовал, которые он практиковал, они принесли ему плод. Эти принципы, принципы божественные. Они общедоступные. Ты можешь их взять и пользоваться своей жизнью в любой, в любой области, друзья. Да? Написано дальше, апостол Павел говорит следующее. «Вот кто из вас совершен?» Это 15 стих, да? «Так должен мыслить». «Совершенные, друзья, не тот человек, у которого совершенные поступки. Совершенный человек тот, который правильно думает. Да мы никогда не станем совершенными на этой планете. Придет время совершенства, друзья. Но оно будет со Христом и во Христе Иисусе, когда мы с Ним встретимся». Но если ты думаешь как совершенный человек, да, у тебя что-то получится. Мы можем иметь совершенные мысли. Совершенные люди мыслят именно так. Можешь ты так думать о своей жизни? Ты можешь думать так же, как апостол Павел думал о своей жизни, как он писал об этом? Первое, да, что такое целеустремленная жизнь? Не останавливайся, стремись. Второе, иди вперед, не оглядывайся на прошлое, ищи нового, ищи нового в Боге да, для своей жизни. Третье, живи мечтой и целью. Если ты так думаешь, ты совершенный человек. И у тебя будет совершенная жизнь, у тебя будет совершенное хорошее будущее. Да? Ну нужно пройти эти сезоны. Нужно быть готовым к переменам. Да? Исайя, 43 глава, зак заканчиваю, друзья. Второй стих говорит следующее. Просто для меня было откровение, да, когда я вот размышлял над этим стихом. Исайя, 43 глава, 2 стих. Будешь ли переходить через воды, Бог говорит, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, Написано, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Если ты веришь и доверяешь Богу, следуй за Ним. Имеется целеустремленную жизнь? Вот через это, друзья, будет приходить в твою жизнь духовный рост. Ты будешь жить новым. Ты будешь жить Богом. Бог – это все новое, друзья. Если нового ничего не происходит, значит, что-то ты с Богом где-то у тебя он рядом. Ничего не происходит. Следуй за Ним. Да? Ничего плохого с тобой не происходит. Ты все пройдешь. Реки пройдешь – не утонешь. Воды пройдешь – не утонешь. Огонь будешь проходить. Если ты с Богом, ничего это на тебя не повлияет. Ты будешь жить, и ты скажешь, вот это жизнь моя, вот это у меня жизнь, а? крутая. Вау, вот это у меня жизнь, друзья. Аминь. Это доступно? Это сверхъестественно, друзья? Да нет, все просто. Апостол Павел пон просто понял смысл всего этого. Он понял вообще, как устроена жизнь, друзья. Как устроено движение жизни. Ход жизни устроен, да? Аминь. Давайте мы помолимся, поблагодарим Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Отец. Аллилуйя, Аллилуйя. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты всегда с нами. Благодарим Тебя за образ Христов в нашей жизни. Благодарим Тебя за... За Духа Твоего Святого, который в каждом из нас обитает. И такое огромное, такое огромное достояние и наследие, Господи, которое Ты дал нам через Господа нашего Иисуса Христа. Мы хотим жить жизнью с избытком. Мы хотим жить жизнью Христовой в этой жизни. Мы хотим наслаждаться этой жизнью. Мы понимаем, Господь, что источник жизни Ты – мы понимаем, что есть наша ответственность, наша часть. Ты не хочешь, чтобы мы останавливались. Ты хочешь, чтобы мы жили, двигались вперед. Ты хочешь, чтобы мы шли за Христом. Чтобы мы не оглядывались на прошлое, на какой-то свой пр прошлый опыт. Чтобы мы не слушали голоса прошлого в своей жизни. Потому что прошлое говорит с нами, пытается разговаривать с нами. И это не всегда хорошо, Господь, заканчивается этим. Мы не получаем от этого лучшее. Благослови нас просто не оглядываться на прошлое. Благослови нас жить Твоим Словом. Твоим Словом, Господь. Благослови нас быть людьми, которые ищут, ищут мечту, ищут цели, ставят цели в своей жизни. Может быть, это что-то небольшое, но в этом тоже жизни есть, Господь, от Тебя. Благослови нас ну, не оставаться в межсезонье нашей жизни. Все преодолевшее, устоять, Господь, иметь цели. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас в жизнь, наполненную глубоким смыслом от Тебя. Благодарим Тебя за целеустремленную жизнь. Благослови, чтобы сегодня мы просто подумали об этом и приняли решение, что я хочу быть человеком целеустремленным в своей жизни. И идти, Господь, действовать во славу Твою. Мы знаем, что такая жизнь приносит славу Тебе. Такая жизнь необычная, она удивительная, она сверхъестественная. Благослови, Господь, благослови нас быть людьми, цели устремленной жизни. Аминь. 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 Слава Господу, друзья. И те, дорогие наши друзья, которые смотрят нас, нашу трансляцию, и те, которые находятся, может быть, в зале сегодня, которые еще не знают Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, хотели бы принять решение следовать за Христом. Есть такие люди? Поднимите вашу руку. Которые бы сегодня хотели обратиться ко Христу. Которые хотели бы сегодня, чтобы этот день был началом жизни, целеустремленной. Сегодня все спасены. Но, может быть, сегодня нас смотрят те люди, которые хотели бы помолиться. Молитва и обращение. Это простая молитва, простые слова, но должны быть от сердца. И мы вместе помолимся для того, чтобы помочь вам обратиться ко Христу. Давайте церковь поддержим. Хорошо, вместе помолимся. Господь Иисус, Ты нужен мне. Войди в мою жизнь. Измени мою жизнь наполни ее смыслом, я благодарю тебя, что ты простил все мои грехи. Я благодарю тебя, что я вижу в этом твою любовь. Я благодарю тебя за духа твоего святого. Я благодарю тебя за обращение, что я могу обратиться к тебе в любой момент своей жизни и делаю это сейчас войди в мою жизнь, сделай меня новым человеком. И пускай Твои цели, Твои устремления станут моими целями и устремлениями во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Будьте благословены, дорогая церковь.